0: Tervetuloa julkiseen sanaan tutkija Vienna Setälä ja tiedetoimittaja Ulla Järvi. Te molemmat olette perehtyneet siihen, miten terveydestä tai miten sairaudesta kerrotaan. Ulla, olet väitellyt aiheesta ja olet ollut lääkärilehden toimittaja ja nyt siirryt tiedetoimittajien pääsihteeriksi. Ulla, mun on kysyttävä heti aluksi se, että kun tieteestä puhutaan, niin on sellainen uskomus, että tällä hetkellä tiede kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pitääkö se paikkaansa?
1: Voisi pitää paikkaansa, mutta jos katsotaan sitten vaikka mitä tiedeparometri kertoo, jota on tehty nyt pitkälti 2000-luvulla, niin, niin kyllä tiedon kiinnostanut aina. Tiede kiinnostaa senkin takia, että sen tieteen, tiedon läht, tieteellisen tiedon lähteille on pääsy paljon helpompaa kuin aikaisemmin. Ja toisaalta myös nykyisin voidaan mitata sitä helpommin, koska kun katsotaan, että paljonko Google-hakuja tehdään, vaikka sanalla diabetes, niin, niin pystytään saamaan niin mitattua tietoa myös siitä kiinnostuksesta.
0: Eli tiede itse tekee itseään tietoiseksi sillä tavalla, että sanotaan, että tiede kiinnostaa, mutta meillähän on se ongelma, että tiedemaailma ei osaa sitä avata kovin hyvin.
1: Ei aina. Siellä on tutkijoita, jotka on, on todella hyvin tieteen yleistä justajia, ja sitten tutkijoita, joille se on selvästi haasteellisempaa ja vaikeampaa. Ja sitten meillä on joukko tutkijoita, jotka tällä hetkellä esimerkiksi sosiaalisen median painostuksen takia niin vaikenevat kokonaan esimerkiksi mediassa. Miksi? Siksi, että he eivät halua saada sitä likasankoa päällensä.
0: Onko kyse sellaisista aiheista, että joku yhteiskuntatieteellinen aihe, että politiikasta, maahanmuutosta?
1: Politiikka kiinnostaa ja, ja politiikan tutkijat on, on melkein sanoisin, että varmaan täälläkin yleessä vierailevat lähes päivittäin jossakin puolella kertomassa politiikan tutkimuksesta. Maahanmuutotutkijat ovat usein hiljaa. Meillä on jonkun verran myös ravitsemustieteen puolella tutkijoita, jotka ei mielellään lähde siihen, siihen peliin mukaan koska heille he ovat saaneet ihan kertovat julkisesti, että ovat saaneet uhkauksia siitä, että jos he suosittelevat vaikka leivän syömistä.
0: Johtaako tämä siihen, että tieteestä kertominen voi yksipuolistua sen takia, että vastakkaisen mielipiteen edustajat tai ihmiset, jotka tutkivat sellaisia asioita, jotka ovat vielä kyseenalaisia, on hiljaa. Toivottavasti ei. Mutta
1: Mikäs me ollaan nyt sitten näin ammattitoimittajina siihen sanomaan, että koska aika moni meistä toimittajista ajattelee, että, että mitä vapaampaa ja avoimempaa tieto on ja mitä enemmän puhutaan, niin, niin sitä... Sitä heikommin sitten ne ne vastustajat saavat sitä valtaa siinä siinä vaikkapa sosiaalisessa mediassa ja saavat sitä puhevaltaa, että tutkijoiden on ehdottomasti tultava nyt tähän mukaan, viimeistään nyt, opeteltava niitä pelisääntöjä, joilla nykyisin mediassa toimitaan.
0: Onko lääketiede se alue, josta kansa on eniten kiinnostunut?
1: Lääketiede ja tiede yleensä ainakin näihin tiedeparometrin lukuihin, jos on uskominen, niin, niin lääketiede on, on ihan siinä luonnontieteiden rinnalla. Ilmastonmuutos tuntuu kiinnostavan ihmisiä, ainakin he vastaavat näihin kyselyihin, että se kiinnostaa heitä, jolloin ehkä voidaan ajatella tietysti, että kuuluukin olla kiinnostunut ilmastonmuutoksesta, mutta omanapaan aina lähinnä, eli omaa terveyttä koskevat uutiset on kyllä kiinnostavia. Varsinkin meistä naisista.
0: Vienna Se täällä, olet pohjakoulutukseltasi, evoluutiobiologi, ja nyt sä väittelet valtiotieteellisessä, tai väitöskirja on valmis, että väitöstä vaan valmis, niin väittelet tämmöisestä, miten tieteestä kerrotaan. Osataanko meillä kertoa tieteestä, että onko meillä tämmöinen kansanomainen tieto tällä hetkellä vallalla, kun on tää nettimaailma?
2: Meillä on aika inhimillinen tapa tiedottaa ja vastaanottaa keskustella vallalla ylipäänsä. Että me ihmiset, mä ajattelen, ollaan sellaisia, että me aika paljon haluttais tietää, että onko tämä nyt totta vai
0: ei. Me haluttais, että joku kertoisi meille, että mistä tässä nyt on kyse. Eli me halutaan ehdottomia vastauksia sillä tavalla, että kun ajattelee jotain terveyttä tai ravitsemustiedettä tai yhteiskunta, mitä tahansa, niin ei voida sanoa, että se on joko tai, vaan se voi olla sekä että, mutta yleisö haluaa joko tai vastaukset.
2: No aika paljon näin, että, tota, että vaikka tiede on valtavan niin suosittua Suomessa, että Suomessa on verrattain eurooppalaisittain korkea tiedeluottamus ja uskotieteen kykyyn ratkaista ongelmia, niin silti sellainen ö, syvä ymmärrys tieteestä tietona ja toimintana on kuitenkin niin kuin aika Harvalukuisen eliitin pääoma. Se on ihan luonnostaan sillä lailla. Ja siitä tulee sitten ongelmia, koska, tota, koska tie, harva meistä tietää tai muista arjassa ajatella, että tieteeseen kuuluu luonnostaan epävarmuus ja itseään korjaavuus ja asioiden monimutkaisuuden ymmärtäminen. Ja kun me sitten arjessa kuitenkin haluttaisiin me tietää, että onko mulla nyt se ja se ja tota, miten tämä ilmastonmuutos nyt, että onko nämä tutkijat oikeassa vai väärässä, niin tämä asettaa sekä tavallisen ihmisen että tutkijan kohden hankalaan tilanteeseen, koska tavallaan silloin näistä moni harmaan sävyistä ja asioista keskustelu muuttuu hirvittävän hankalaksi. Sytyy vastakkainasettelua.
0: Eli meillä on hyvä koulutustausta tässä maassa, mutta meillä on opittu kuitenkaan koulussa sitä, että asiat ei ole joko tai, vaan ne voi olla sekä että, ja ne voi muuttua myös.
2: En tiedä, voiko mikään koulutus siihen valmistaa ihmistä. Et ehkä se on tämä elämä vaan, mikä sen sitten lopulta opettaa meille.
0: Mutta tänään me puhutaan julkisessa sanassa median roolista, ja olette ollut kirjoittamassa ja Ulla toimittamassa kirjaa Tautinen media. Miksi tämän kirjan nimi on Tautinen media? Ensimmäiseksi se vaan kuulosti
1: hyvältä, koska, koska tota sellainen nimi kuin päähän pälkähti, niin, 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 niin se tuntui, että tämä on nyt se meidän kirjan nimi. Sitten kun ryhdyin kirjoittamaan niitä omia artikkeleitani ja, ja sitä esimerkiksi vaikkapa katsomaan, että ketkä tietoa tuottaa ja minkälaista tietoa terveystietoa tuotetaan, niin, niin huomasi hyvin pian ja, ja ehkä ja myös niiden omien väitöskirjatutkimusten jälkeen pystyy Sanomaan aika pian, että nimenomaan taudeista kirjoitetaan vähemmän terveydestä ja hyvinvoinnista. Vaikka meillä puhutaan terveysjournalismista ja meillä on terveystoimittajien yhdistys. Ja ja, ja moni lehti haluaa olla nimenomaan suuntautua terveyteen, niin kuitenkin siellä puhutaan niistä taudeista.
0: Miten media kertoo terveydestä?
1: Kun media kertoo terveydestä, niin terveys on enimmäkseen tekoja. Se on suorituksia, jotka pitää toteuttaa mielellään joka päivä, koska jos suoritat terveystekoja, niin voi olla, että saavutat kuolemattomuuden. Ainakin pystyt ostamaan paljon erilaisia laitteita ja vempaimia. Niin paljon, kun sulla on rahaa, niin, niin paljon sä voit ostaa niitä laitteita ja terveystuotteita, joilla sä mittaat sitä omaa terveyttäsi, koska jos et sen mittaa sitä terveyttä, niin voi olla, että
0: ei sitä ole. Tuli semmoinen kuva, että terveysjournalismi, jos nyt sellaisesta puhutaan, niin perustuu kokonaan kuluttamiseen.
1: No, näyttää siltä, että katsastelin yhtä tutkimusta juuri, joka oli tehty naisten lehtien. Viina viinaa ja alkoholia käsittelevistä jutuista. Ja siellä oli tämä kuluttaja ja naisen oikeudet näkökulma tullut esille. Tämä oli ihan tuore yhteiskuntapolitiikkaan edes julkaistu tutkimus. Että, että näyttää siltä tosiaan, että, että kuluttaminen tulee keskeiseksi. Mutta on myös niin, että se kuluttaminen sopii siihen median toimintalogiikkaan, että on helpompi tehdä juttua niistä laitteista ja tietyistä ruoka-aineista. Ja ja jotka, niin kuin, jotka, voi, jotka voi kertoa sanallisesti ja niihin voi antaa määreitä. Me toimittajat tykätään hirveästi numeroista. On paljon helpompi kertoa numeroista kuin laajemmista kokonaisuuksista.
2: Ja ihmiset haluavat hirveästi elää. Sillä tavalla, kun muutkin elää, haluaa tulla hyväksytyksi vertaisyhteisönsä piirissä ja se tavalla tukee myös tätä kulutuskäsitystä, että me kuulostellaan aika paljon, että miten eletään terveesti myös sen takia, että me saavutettaisiin jonkinlaista statusta sitten oman vertaisyhteisömme piirissä.
0: Tässähän on taustalla myöskin tämmöinen valistusideologia, hmm. joka on taas sitten lääkäreiden tehtävä ollut, että lääkärilehti tai duodeekin, on aikanaan perustettu siitä, sen takia, että kansanomainen tieto levisi ja haluttiin oikeaa tietoa. Ja sitten toisaalta Saksassa, Bismarckin Saksassa, ihanteena oli terve ihminen, koska se oli tuottavampi. Mutta se tällä kun luin sinun artikkeliasi, niin sävähdin siitä, että ei tule ajatelleeksi millaista maailmankuvaa tällainen terveysintoilu luo, että ketkä on ne terveet ja ketkä on ne sairaat, ja sitä välimuotoa ei ole. Onko se näin yksinkertaista, että meillä on nämä huippusuorittajat, jolloin on sykemittari koko ajan päällä, jotka hankkii kaikkea mahdollista, jotka on hyväkuntoisia, hyvännäköisiä, ja sitten heidän vastineeksi tarvitaan se huono joukko.
2: Eihän se tietenkään ole niin yksinkertaista, mutta media hyödyntää myös tällaisia mielikuvia esittäessään näitä menestäjiä. Eihän sellaisia täydellisiä ihmisiä olemassakaan, vaan kaikki me ollaan näitä taviksia, epävarmoja, hyväksynnän kipeitä ja välillä terveitä, välillä sairaita. sitten nämä median esikuvat, terveet esikuvat, ne varmaan edustaa jonkinlaista minä niin semmoista tavoitetta, jonkalaisena me haluttaisiin nähdä itsemme ja tekomme ja tavoitteemme. Ja sitten taas sellaiset jutut, mitä me ei haluttaisi myöntää itsessämme olevan ole, ollenkaan huonottavat ja kaikenlaiset haluamiset ja repsahtamiset, niin ne delegoidaan mediassa sit helposti semmoisille äänettömille luusereille, esitetään semmoisia totaalisia sosiaalisen osattomuuden ilmentymiä Myöskin nämä ihmiset, niin kuin, joita esitetään, niin eihän se vastaa millään tavalla todellisuutta.
0: Jos ajattelee näitä ää, päähenkilöitä näissä jutuissa, näitä suorittajia, jotka ovat hyväkuntoisia, ovat hyviä töissään, liikkuvat paljon, näyttävät hyviltä. Sitten vastakohtana on ne ihmiset, jotka asuvat alueilla, jossa on paljon työttömyyttä, sairautta. Päihdeongelmia. Että tavall, tavallaan sitä väli, missä se välimuoto, että nämä hyvät ihmiset tarvitsevat vastapuolikseen nämä, nämä huonot, jotka ovat itse aiheuttaneet sen?
2: No näinhän sitä sitten rajataan tavallaan sitä elämäntyyliä. Meidän niin kuluttavan keskiluokan kannalta ja meitä tavallaan hieman pelotellaan sillä, että mitä tapahtuu, jos lopetan kuluttamisen ja kaiken kattavan suorittamisen, niin voinko mä löytää itsestäni jotain sellaisia puolia, jotka tavallaankin liittää, jotka liittääkin minut enempi tähän elämän rosoisuuteen ja siihen, että minusta tulikin, tulisikin työtön tai sairas tai minulle tapahtuisi
0: jotain pahaa. Livien välissä niin tämmöinen journalismi levittää aika julmaa maailmankuvaa.
2: No kyllähän se on ja mun tutkimuksissa niin aineiston perusteella se aika paljon liittyy myös tähän, että mistä oikein puhutaan, kun puhutaan terveydestä. Että kun katsoo sen median terveyspuheen tiedollisia lähtöoletuksia, niin silloin sen terveyskuvan ulkopuolelle jää ihan valtavasti teemoja ja aiheita, jotka käsittelevät itse asiassa ihmisen terveyttä ja sen terveyden, terveyden aineetonta perustaa. Mutta ne ei ollenkaan niin tuu mukaan nämä aiheet silloin, kun puhutaan niin kuin terveydestä ja nojataan tieteeseen. Jos me puhuttaisiin myös ihmissuhteista, koetusta toimintakyvystä, koetusta perusluottamuksesta ja perusturvasta, joten, niin, jotka valetaan lapsuudessa, ihmisen lapsuudessa, niin silloin me saataisiin niin kuin terveyteen liittyvien journalististen juttujen piirin ihan paljon enemmän juttuja, ja niitä voitaisiin myöskin perustella tieteellä, ja jostain syystä sitä ei suomalaisessa tiedejournalismissa tehdä, vaan kun puhutaan terveydestä, niin tämä terveyden perusta, ihmissuhteet, onko sinulla ystäviä, onko tullut rakastetuksi koskaan, osaako rakasta, onko susta pidetty huolta, niin ne tippuu aina tällaisten arkikielisten mielipideasioiden joukkoon, vaikka niitä voitaisiin myöskin tukea ihan monialaisin, ihan nobel tutkimuksen.
0: Ulla Järvi ja tällä onko teille tullut kuvaa siitä, että mistä tämä median käytös johtuu? Että miksi media kertoo terveydestä tällä tavalla?
1: No varmasti yksi syy siihen on se, että, että media haluaa sitouttaa lukijat ja yleisön piiriin, omaan piiriinsä. Ja, ja meistä jokainen on mieluummin terve kuin sairas. Ja meistä jokainen on mieluummin... Äh, ottaa haltuun omaa hyvinvointiansa ja terveyttänsä ja kaikki ne vinkit ja keinot ja viisi konstia ja ja seitsemän temppua, niin se journalismi tavallaan istuu siihen meidän toiveeseen niin hyvin. Varmasti kysymys on myös siitä, että, että, että on havaittu, että tällaiset jutut lukijatutkimuksissa, että ne kiinnostaa ihmisiä. On myös, voi olla myös niin, että se on tavallaan semmoista, se istuu journalismin kieleen. Me ollaan kuitenkin aika moni toimittajista on saanut ihan perinteisen uutistoimittajan koulutuksen, jolloin on vaikeampi tavallaan tehdä juttuja, joissa syleillään koko maailmaa. Voi olla myös vähän niin, että, että varsinkin tuolla, jos vaikka vertaa nyt itse vertaan haastateltavana lääkäriä ja sosiologiaa, niin niin lääkärihän on tottunut tekemään omassa työssään koko ajan. Se tekee ensin oletuksia, sitten tutkimuksen ja sitten diagnoosin. Ja sekin istuu siihen toimittajan ja journalismin tapaan ilmaista asioita paljon paremmin kuin se vaikkapa sosiologisen maailmankuvan toisaalta, toisaalta, toisaalta. On tosi vaikea tehdä otsikkoa, että tule rakastetuksi,
0: pysy (laughs) terveenä. Onko se niin, että terveysjournalismi luo unelmia siitä, ihmisestä, joka on terve ja hyvinvoiva?
2: Kyllä varmaan. Kukapa niin.
1: meistä ei haluaisi
2: hmm.
1: olla terve. Me tii- jos me ajatellaan sitä, että mitä me tutkimusten kautta tiedetään, vaikkapa terveyseroista, niin näyttää siltä, että eikä, eikä vaan näytä siltä, vaan ihan oikeasti on niin, että, että kun aikaisemmin Suomessa esimerkiksi koulutustaso sääteli terveyttä, ja hyvinvointia ja sairastavuutta, niin nyt näyttää siltä, että, että yhä enemmän se ei olekaan kysymys täysin siitä koulutustaustasta, vaan yhä enemmän ihmisten tulotasosta. Ja, ja kun on tutkittu sitten vaikkapa diakonia avun piirissä olevia ihmisiä, jotka on siis todella köyhiä, jotka on siellä kaikkein pienimmällä tulotasolla, niin, niin siinä ryhmässä ajatellaan, että, että kun mä oon köyhä, niin mun kuuluukin olla vähän kipeä. Sitten taas kun on tutkittu hyvinvoivia Miehiä, mieskansalaisia, diplomi johtajia, niin heille missä henkilökohtainen sairaus, niin he edes ajattele, että he voisivat koskaan
0: sairastua. Niin tämä oli mun mielestä sävähdyttävä tässä kirjassa, että insinööri, joka on hyvässä asemassa, ei ajattele, että hän voisi sairastua, mutta ihminen, joka on huono tuloinen ja huonossa asemassa, niin hän pitää jotenkin elämään kuuluvana sitä.
1: Miksi samaistut siihen ryhmään, missä sä olet? Ja se mistä mä puhun
2: tuossa artikkelissa, niin että jos ihmistä on potkittu hirveästi päähän elämänsä aikana lapsuudessa tai myöhemmin, niin joskus voi käydä sillä lailla, että huono osaisuus kasaantuu ja tämä ihminen alkaa itsekin tavallaan uskoa siihen, että tämä on se tapa, jolla mä oon suhteessa yhteiskuntaan. Ja tämä kasvattaa sitä mahdollisuutta, että tästä huonosti kohtelua sitten kokee sekä itseltään että kanssa ihmisiltä. Ja se liittyy tähän.
0: Vahvistaako media tätä käsitystä, mikä näillä ihmisillä tai mikä ihmisillä on, meillä on, vai, vai yrittääkö media purkaa sitä?
2: En ole kauheasti näitä purkuyrityksiä nähnyt. Ehkä enemmän minun nähdäkseni korostuu ainakin tiedejournalismissa tällaiset tarinat, jotka tukevat semmoista Oma voimaisuutta ja historiatonta kerrontaa, jossa ei pysähdytä pohtimaan, mitkä tekijät näiden hyvin tai huonosti voivien ihmisten elämässä on johtanut siihen, että he ovat nyt siinä terveyden tai sairauden tilassa kuin he
1: ovat. Toisaalta sitten, kun meillä haastatellaan paljon potilaita ja sairastavia ihmisiä, vaikkapa on itse tutkinut Hyvä Terveyslehden potilastarinoita, niin, niin kyllä meillä sairaus näkyy. Kyllä meillä sairaus ja sen sairauden kokemus näkyy siellä mediassa ja näkyy aikakauslehdissä. Kansistahan se on siivottu pois. Kansissa ei näy syöpähoitojen takia kaljuntuneita ihmisiä eikä, eikä sellaista. Sairauden rujous piiloutuu niistä sairauden tai jopa sairausjuttujen kuvista. Ja siellä on sellainen selviytyvän potilaan. Ianne näkyy sielläkin. Mutta jos me ajatellaan vaikkapa sitä, että miten me on viime vuosina puhumaan masennuksesta ja työuupumuksesta ja kuinka vaikkapa masennus on ihan oikeasti tullut kahvipöytäkeskusteluihin. Toki siellä näkyy niitä ääriilmiöitä, että, että saattaa julkaista julkis sanoa, että olen, olen masentunut, ja kysymys on vain tilapäisestä alakulosta, minkä lukija huomaa, mutta masennus on raflaavampi sana, niin se viedään mieluummin otsikkoon, ja se on meidän toimittajien häpeä. Mutta enää meidän ei tarvi esimerkiksi masennusta piilottaa siihen, että mulla on selkäkipeä, vaan että nykyisin siitä voidaan puhua, ja se on paljon median ja, ja asiantuntijoiden ansiota, että me, meillä on monet, monelle sairaudelle nykyisin sanat. Niin, niin joo, Men... rohkeille
2: toimittajille kyllä tästä pointsit. sitten.
0: Mennään kohta mutta minun on pakko kysyä Ulla Järvissä. Sano tämän kirjasi esipuheessa, Tautinen media, että mm, terveyspuhe lisääntyy silloin, kun yhteiskunnassa menee huonosti. Ja nythän meillä on aika huono tilanne. Onko terveyspuhe lisääntynyt?
1: Me emme tiedä. <laughs> Terveysjournalismia tutkitaan kovin vähän. Meitä, on, meitä mahduttaisi tähän yhteen pieneen studioon kaikki terveysviestinnän tutkijat, me kaikki naiset, jotka sitä teemme. Ja, ja se, ei, se ei ole nyt kauheasti esimerkiksi tutkimusrahoittajien suosiossa tämän, tämän aihepiirin tutkiminen, mutta nykyisin kun me tiedetään arvotutkimuksista, että henkilökohtaisesta terveydestä on tullut suomalaisten tärkein arvo, se on ohittanut maailman rauhan, niin, niin Varmastikin on käynyt niin, että sitä terveyspuhetta on entistä enemmän.
0: No mennään sitten sairauteen tutkija Vienna se täällä. Miten media kertoo sairaudesta? Terveyspuhe on noiva, mutta miten kerrotaan sairaudesta?
2: No, siellä yksi yleinen tapa kertoa sairaudesta. Mulla tulee mieleen yksi meistä tyyppiset tavisten henkilökuvat, jossa haastatellaan sitten tällaista henkilöä ja joskus hänen läheisiä myös, joilla on sitten joku sairaus. Ja Siihen liittyvä käyminen ja siinä sitten annetaan ääni ainakin nä- näennäisesti tälle henkilölle jo sairaalle henkilölle ja hänen keinoilleen selvitä sitten tästä sairaudesta tai tulla toimeen sen kanssa ja jollain tavalla ymmärtää tämän sairauden luonne. Että näissä sairaudesta puhuminen nykyään hirveän usein niin omittuu tapoihin, niin puhua myös ihmisten identiteetistä, eli tavasta ymmärtää itsensä ja suhteensa toisiin ihmisiin.
0: Sairaudet. Ja niistä puhuminen on jollain tavalla, tuntuu että se on lisääntynyt ja ne on tällaisia niin selviytymiskertomuksia ja ne on myöskin tietyllä tavalla kansanomaista valistusta, että miten tästä taudista selvitään. Jos ajattelee 70 lukua viikko sitten studiossa oli Ma- Maari Tyrkkö, joka teki 70-luvulla presidentti Kekkosesta jutun, kun hän oli sairaalassa ja oli eturauhasvaiva. Niin se oli aika rohkeaa siihen aikaan, mutta onko tänä päivänä tauteja tai sairauksia, joista ei mediassa puhuta?
1: Skitsofreniasta ja muista sellaisista vakavista mielenterveys- ja psyykkisistä sairauksista, niistä ei puhuta. Että vaikka nyt puhutaan työupumuksesta, joka sopii hyvin tähän suomalaiseen työeetokseen. Eli tehdään kovasti töitä ja sitten uuvutaan, se on jotenkin sallittua. Kyllä. Puhutaan masennuksesta, mutta sitten ihan sellaiset vakavammat mielenterveyden sairaudet, niin niin niistä ei paljon puhuta ainakaan omilla kasvoilla. Alkoholismista on ruvettu puhumaan ja meillä on nyt raitistuneita alkoholisteja, jotka kertovat mielellään omasta raitistumisestaan. Mutta ihan sitten siitä alkoholismin kurimuksesta ei paljonkaan puhuta. Sehän liittyy tietysti siihen, että, että näin toimittajana ajattelen ja, ja tietysti on kokemustakin, että, että psykosissa olevaa ihmistä ei journalistin ohjeiden mukaan kuulukaan haastatella. Eli meidän pitää jotenkin toimittajien aina varmistua siitä, että, että se ihminen on täysissä, sillä tavalla täysissä järjissään, jolloin voi tietysti kysyä, että, että välittyykö se heidän maailmansa ja heidän kokemuksensa sitten mediassa. Useimmiten ne on selviytymistarinoita sillä tavalla, että vaikka ei ole parannuttu, niin on kuitenkin päästy sen sairauden kanssa jotenkin sinuiksi. Ja sitähän se on vertaistuollisesti tosi tärkeää, koska se antaa sitten voimia sairautta. En usko, että sairautta vastaan pitää taistella, mutta mutta sellainen jo hyväksyminen ja kohtalotovereiden selviytymistarinoiden lukeminen on todella tekee ihmiselle hyvää ja on tarpeellista.
2: Niin, tarinat avunsaamisesta mm. siitä, että sä et jää yksin sairautessa kanssa. Tuosta masennusjutusta vielä tuli mieleen sellainen, että, että mä sanoisin silti tuosta, että vaikka masennuksesta puhutaan nykyään enemmän, niin siltikin sellaiset masennuksen esittämiset, joissa tämmöinen verrattain tunnettu ja muutoin terve ja menestynyt henkilö kertoo, että joo, että viime talvena olin kuukauden masentunut, se oli aivan hirveätä, mutta mä nousin siitä sitten. Että edelleen kuitenkin ne semmoiset masennuksen niin todellisemmat kasvot, joissa masennus voi kestää vuosia ja olla hyvinkin kroonistunut ja ihmisen elämä voi olla hyvinkin hankalaa, niin en mä sellaisia tarinoita vieläkään ihan kauheasti mm-hmm. ole no, kyllä näin.
1: Ei näkään. Ja, ja sitten, jos ajatellaan, tuli tästä tuli presidentti Kekosesta mieleen, se oli tosiaan... Itsekin oli sen verran nuori silloin vielä, että en, en sitä juttua muista. Ajattelin, että toden, toden totta hän on ensimmäinen sillä tavalla julkispotilas. Kuvasta ehkä myös suomalaista keskustelua ilmapiiriä, että jos 70-luvulla kerrottiin. Toki Kekkonenhan oli vetisillä sillä esiin tämän todistuksen siitä, että hän on 40-vuotiaan miehen kunnossa. Eli hänenkin piti saada kertoa se, että, että vaikka hänellä nyt onkin tällainen vaiva. Tosi rohkea iski mieheyden ytimeen, sellainen, sellainen tautia ja... Oli jännä, että että se silloin uutisoitiin niin näkyvästi, ja siitähän seurasi paljon muutakin keskustelua. Marit Huovinen-Tyrkkö kertoo siinä kirjassaan juuri tästä, miten siitä seurasi sitten, että voiko ottaa oluen saunan jälkeen, onko se vaarallista Meillä on presidentillisiä sairauksia muutenkin, jos ajatellaan, että, että Tellervo Koivisto kertoi siitä, että hänellä on toistuvia masennusjaksoja. Ja se oli mun mielestä tosi rohkea teko. Mä oon itse kirjoittanut kirjan Hilmapäivät entisen Miss Eurooppa riittäväisen kanssa, ja hän kertoi tässä kirjassa todella avoimesti vaihdevuosivaivoistansa, ja mä ajattelin jo silloin ja ajattelin ihan edelleen, että hän on varmaan maailman ainoa entinen Miss Eurooppa, joka kertoo, kertoo että hyvinkin, hyvinkin intiimeistä ja henkilökohtaisista jutuista, ja tekee niistä myös huumoria. Hurtihuumorihan on aina pelastanut sairaita, ja, ja, ja lääkärit ja potilaat kertoivat, että ei missään olekaan niin hurjaa huumoria kuin heidän omassa keskuudessaan. Se on sallittua. Meillä on paljon kulttuureita Euroopassa, ja tässä meidän naapurissa, esimerkiksi Venäjällä, niin, niin keskustelin eräässä tilaisuudessa sikäläisten toimittajien kanssa, ja he sanoivat, että ei tulisi kuuloonkaan, että joku venäläinen julkkis kertoisi omasta sairaudestaan. Se on edelleen tapu, että siellä menestyvän ihmisen kuva on vielä paljon voimakkaampi kuin meillä Suomessa, että mehän ollaan varsinaisia hölösuita siihen verrattuna.
0: Mutta kuinka paljon näissä jutuissa, kun tässä täällä sanoit, että kun kerrotaan masennuksesta, niin siellä saattaa olla tarina julkiksesta, jolla on tämmöinen pieni alakulo. Ei pidä vähän vähätellä sitä alakuloa, mutta tavallaan se väärien tietojen kertominen sairaudesta. Ulla Järvi, olet julkisen sanan neuvostossa. Tuleeko koskaan mieleen, että mikä näissä jutuissa on eettistä kertoa sairaudesta?
1: Tulee, ja, ja kyllä se on journalistin ohjeissa määriteltykin, eli ylipäänsä yksityisen, yksittäisen ihmisen sairaudesta ei, ei tulisi kauheasti kertoa, jollei siihen ole sitten ihmisen lupaa. Kun tuossa Viena sanoa, että, että meillä näyttäytyy se terveyskansalaisen ihanne, niin sitten... On ollut aika jännä huomata, että viime vuosina, niin, niin että sä saat julkisuutta, niin sun pitääkin avautua niistä sairauksistasi. Eli tavallaan rikotaan sitä menestyvän ihmisen, menestyvän laulajan tai menestyvän julkisen kuvaa. Mutta hei tästä
2: etiikasta vielä, terveysjournalismin etiikasta, että tota, se, kyllä sen pohtiminen tota kannattaa ja emme jättää sitä yh- en mä vastuuttaisi siitä yksin toimittajia todellakaan, että se on ihan niin kuin kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden asia. Ja siitä mä haluaisin sanoa sitä, että mä olen myös tutkimuksissa huomannut, että, että kun ajatellaan tätä niin kuin kuluttamiseen ja suor- terveyden suorettamiseen niin paneutuvaa terveysjournalismia tai sitä puheenpartta, niin sehän on aika niin kuin paljon... Suunnattu sille kuluttavalle hyvin toimeen keskiluokalle, joka on jo niin kuin somaattisin mittarein ja ravinto- ja liikuntatottumuksilta jo verrattain terve. Ja nyt tässä on sellainen eettinen ongelma, että kun tämmöinen suoritus. Terveysjournalismi pelottelee niin kuluttavaa keskiluokkaa, joka on jo verrattain terve. Ja sitten kun me keskiluokan taviksi, että me keskitytään tienaamaan niin itsellemme ja perheellemme ja läheisillemme tätä syyslomaa Lontooseen ja terveeksi katsotun elämän edellytyksiä ja lapsillemme kiekkolle jonan tulevaisuutta, niin siinä on sitten se pieni ongelma, että että silloin meidän lähellä olevat heikot, niin kuin vanhukset, lapset ja ketkä hyvänsä, niin kuin sairaat, parhaassa työjässään olevat ihmiset on vaarassa jäädä ilman tätä terveyden, tutkittua perusta, joka on toisen ihmisen läsnäolo ja semmoinen hoiva ja semmoinen apu, mitä sä silloin omassa tilanteessasi tarvit. Ja sitten taas nämä ihmiset, joilla oikeasti on näitä median tematisoimia terveysongelmia, on sairautta ja... Tota, kaikenlaista tota, vaivaa, niin ei tämmöinen terveysjournalismi ei ole lainkaan suunnattu heille. Se on niin irrallaan heidän arkisesta elämismaailmastaan, että ei se puhuttele. Ja tässä on sitten semmoinen eettinen pointsi, joka jollain tavalla liittyy sosioekonomisiin terveyseroihin. Niistä on tiedetty 20 vuotta, ja kerran viides vuodessa STM tulee semmoinen pamfletti, jossa niin kun, nyt siis he ihan totta, siis nyt he tehdään tälle asialle jotain, ja tässä me nähdään.
0: Terveysjournalismi unohtaa sairaat. Näin voi oikeastaan sun
1: tietyssä mielessä. sellaiset vääränlaiset sairaat, sellaiset epämediaseksikkäät sairaat. on on kyllä viime aikoina miettinyt ja ajatellutkin, että kun tuonne tiedetoimittajiin töihin siirryn, että että miten me tiedetoimittajien piirissä voitaisiin jotenkin saada luotua sellaista journalismia, joka, joka näkyy. Nyt tiedetään, että, että kun tiedetiedon lähteistä yleisimmät on radio- ja televisio- ja sanomalehdet, ja sit heti nyt kolmanneksi on noussut internet, niin internetissä on ne, jotka ovat muutenkin kiinnostuneita terveydestään, eli ne kaikkein terveimmät. Ja sitten, ne, ja, ja sitten sanomalehtiä ei enää makseta esimerkiksi toimintulotuesta, ne ei saa niitä Hyviä, asiallisia, journalistien tekemiä juttuja. Miten me saavutettaisiin ne ihmiset? Enkä nyt tarkoita, että pitäisi jakaa sellaista valistavaa journalismia, että tee näin ja teen noin, kun olet vielä köyhäkin. Mutta sellaista journalismia, jossa, joka puhuttelisi, niin kuin Vienna sanoi, että, että puhuttelisi niin kuin niitä, joilla oikeasti on terveysongelmia. Ja nyt en tarkoita, että kaikkeen pitäisi ryhtyä suorittamaan ja kaikkeen pitäisi olla alituisesti huolissaan. Että et sellainen tasapaino, että ne terveet nuoret naiset, jotka on alituisesti huolissaan omasta terveydestään, että miten sitä heidän niin kuin, huolitasoansa laskea ja sitten miten saada niitä luottamaan siihen, että ne vähemmän terveet ihmiset, että he luottaisi siihen, että että voisin tehdä vielä jotakin tai että joku asia tekisi mulle hyvää.
0: Mutta mikä sitten rooli on lääkäreillä mediassa? Niin mikä tämä lääkäreiden rooli on? Kyllä lääkärit on vallanneet
1: sen puheen terveydestä ja sairaudesta ja ylipäänsä hyvinvoinnista. Että, että jostain syystä lääkäreiden tapa ilmaista asiaa se istuu siihen nykyiseen mediakielen. Voi olla myös niin, että, että meidän... Kun lääkärit kohtaa joka päivä potilaita ja he ovat tottuneet popularisoimaan sitä sitä lääketiedettänsä, se se istuu heille ehkä paremmin kuin kuin jollekin niille, jotka ei tapaa ihmisiä koko ajan ja ja opii mukauttamaan sitä puhettansa
0: puhettansa siihen yleistajuiseen kieleen. Kun media kertoo sairauksista, niin se määrittelee sairauksille hinnan, eli että... Yhteiskunnalle diabetes maksaa näin ja näin paljon, alkoholismi maksaa näin ja näin paljon, skitsofrenia maksaa näin ja näin paljon. Mikä vaikutus sillä on, että media määrittelee hinnan sairauksille?
1: Kun ryhdyin tekemään väitöstutkimusta, kun olin ajatellut, että koskaan en ryhdy sellaista tekemään, ja, eikä koskaan ryhdy kirjoittamaan kirjojakaan, mutta sitten kun ryhtyi katsomaan sitä omaa työtänsä, hieman kauempaa, niin, niin tajus, että kuinka rahakeskeistä se sairauksista puhuminen on tällaisella yhteiskunnallisella tasolla, niin mä en enää ikinä tee juttua, missä kerrotaan, kuinka paljon joku sairaus maksaa yhteiskunnalle, koska Suomessa terveydenhuollon maksut on niin kovat ja meillä on kova verotus, me kansalaiset maksetaan oma sairastamisemme moneen kertaan ja se on Hienoa, että me maksetaan sitä yhteisvastuullisesti, ja se tarkoittaa sitä, että meidän terveydenhuoltojärjestelmä kuitenkin tuottaa hyvin tavallaan tasalaatusta palvelua kaikille. Mutta se, mistä media vaikenee, on se, kuinka paljon sairaus maksaa sille yksittäiselle ihmiselle. Ja, ja siitä pitäisi myös puhua paljon enemmän, että vakavat pitkäaikainen krooninen sairaus voi viedä ihan tavallisen keskitulosen ihmisen köyhyysloukkoon. Ja sitten jos ajatellaan tätä
2: niin sairauksille
1: leiman, tai leiman, kun siis hinnan laittamista,
2: niin kun olen tutkinut minun aineistossa siis sitä terveyden niin perustana, terveyspuheen perustana olevana ihmiskuvaa, niin tämä sairauksien hinnoittelu liittyy just siihen, että se ihmiskuva on hirveän välineellinen. Ja jos ihmiseen suhtaudutaan välineellisesti, välineellisen arvon kautta, eikä sen kautta, että ihmisellä on itseisarvo, niin tällaisen toiminnan pitkän tähtäimen seuraukset on terveydelle aika haitalliset, koska ne syö sitä terveyden perustaa, sitä ihmisten kokemaa toimintakykyä ja perusluottamusta yhteiskuntaa kohtaan. Ei, voi, ei ole helppo, eikä ihminen ehkä halukkaan luottaa yhteiskuntaan, joka suhtautuu suhun välineellisesti, eli tämmöisenä mahdollisesti korvattavana yksikkönä, eikä ainutkertaisena
0: yksilönä. Niin, että jos olet diabeetikko, olet yhteiskunnalle kustannus, että se ilmaistaan se asia näin?
1: Varsinkin, jos olet itse aiheuttanut tämän sairautesi.
2: Näin juurikin, joo. Jos olet väärin syömisilläsi ja väärin juoksemisillasi aiheuttanut.
1: Ja meillä on kuitenkin, ei se tarvitse mennä Bismarckin Saksaan eikä, eikä 30-luvulle, kun meillä on tämä terveen kansalaisen ihanne, että kyllä vanhaisen hallitusohjelmissa oli, oli kansanterveys. Toki kansanterveyden kuuluukin olla siellä hallitusohjelmassa, mutta kyllä siellä todettiin, että terve ihminen on tuottava kansalainen. Eli kyllä tämä on ihan meidän nykypäivämme. Ja nyt kun me eletään aika kovi, hyvinkin kovien ja kovenevien arvojen maailmassa, niin, niin tämä puhe vaikkapa tällä viikolla siitä, että kuinka paljon, kuinka paljon missäkin kunnassa käytetään rahaa terveydenhuoltoon, joka tarkoittaa siis sairaudenhoitoa eikä terveydenhuoltoa oikeastaan kuinka paljon käytetään rahaa siihen, niin niin se vertailut on aina pelkkiä numeroita. Meillä on pitkien välimatkojen Suomi, missä missä tasalaatusten terveyspalvelujen tuottaminen on mahdotonta. Meillä on kansoitettu Etelä-Suomi, jossa on tarjolla paljon yksityisiä terveyspalveluita. Näyttää vähän siltä, että että jostain syystä tuonne politiikan kieleen tämä terveyspalvelujen kalleus. Muultakin hyvin usein kysytään, että, 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 että mitenkä, tutkijana kysytään, että miten näitä terveyspalveluita, miksi ne ovat Suomessa niin kalliita ja, 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 ja miksi meillä käytetään tähän niin paljon rahaa ja tuottaako se nyt ollenkaan niin hyvää, hy, hyviä tuloksia. Ja, ja sitten kun yrittää siellä piipittää, että meillä on todella hyvä julkinen terveydenhuolto, kunhan sinne pääsee. Ja meillä on todella laadukasta sellasta sellaista niin tasa-arvosta sairaanhoitoa, kun sinne pääsee, niin, niin se niin jotenkin semmoinen näkemys jotenkin häviää tässä nykyisessä yksityistämistä ihannoivassa julkisessa puheessa.
0: Viena tällä ja Ulla Järvi, onko terveydestä ja sairaudesta kertominen mediassa poliittista?
2: On se, mitä suurimmassa määrin poliittista, vaikka se halutaan paljolti, tai se tuppaa paljolti niin kuin häipymään kun puhutaan kvantitat- numeroilla ja puhutaan eksakteista niin kuin tieteellisistä tuloksista, niin silloin ei nähdä tai tavallaan meiltä ja näkemättä se, että se te puhe terveydestä kuitenkin sisältää hyvin paljon arvovalintoja siitä, että millä tavalla yksittäiseen ihmiseen suhtaudutaan. Ja just tämä äsken puhuttu juttu, että minkälainen käsitys ihmisarvosta
1: perimmiltään on siellä terveyspuheen taustalla esimerkiksi. Ja mitä enemmän Meitä tavallaan kannustetaan, joka voi olla myös painostamista, mitä enemmän meille tuputetaan sitä ihan, että siitä omasta terveydestään huolehtivasta kunnon kansalaisesta, niin, niin, niin sitä laveampaa tietä rakennetaan sille, että, että myös maksat itse kaikesta ja tavallaan se yhteiskunnan vastuu halutaan siitä häivyttää.
0: Kuinka paljon lääketeollisuus vaikuttaa siihen, miten sairaudesta ja terveydestä kerrotaan? Teidän kirjassa kerrotaan, että media käyttää erittäin paljon tiedotteita, kun puhutaan terveydestä ja sairaudesta. Mutta kuinka paljon tämmöinen lääkelobbaus vaikuttaa? Aina vaan vähemmän ja vähemmän. Koska
1: lääketeollisuus tiedottaa vähemmän kuin ennen. on ihan sen omassa työssäni huomannut selkeästi. Koska uusia lääkkeitä tulee aikaisemmin. Se se lääketeollisuuden tiedotteiden suuri läpiminen johtui siitä, että meille tuli vielä paljon uusia lääkkeitä ja uusia hoitoja. Nyt kun tiedotetaan lähestulkoon pelkästään siitä, paljonko paljonko lääkkeitä kulutetaan tai muuta, niin niin se se häipyy siihen siihen muuhun julkiseen puheeseen, että kyllä meillä lääketeollisuuden rinnalle on tullut ihan muu hyvinvointi- ja sairausteollisuus. Esimerkiksi vaikkapa yksityiset lääkäriasemaketjut tiedottaa tosi paljon, ne tekee paljon selvityksiä, tutkimuksia, ne pyrkii mukautumaan siihen median toimintalogiikkaan. Se puoli on noussut ja ohittanut lääketeollisuuden, koska lääkkeestä kertomista lääkkeet ei ole tällä hetkellä kovinkaan muodissa. Ja ja lääketeollisuus ja, ja yksityinen terveydenhuolto varmaankin aika paljon tuottaa sellaista, yhteen sopivaa puhetta tästä, siitä sairaustietoisuudesta. Meillähän on pre-diabetes, eli sinun pitää alkaa huolestua sun diabeteksestäsi jo ennen kuin sinulla onkaan se. Ja, ja, sun, ja Sitten puhutaan esimasennuksesta ja, ja monenlaisista. Esira, esiraskaustilasta,
2: esiraskaustilasta. Pre-pregnancy, se on ainakin Briteissä. Lisääntymisiä ikäiset naiset, niin he ovat esiraskaana mahdollisesti. Heidän mikä tekee huolehtia.
0: heistä tietynlaisia terveyskohteita ja asiakkaita.
2: Sitten on tää iso kohderyhmä, potentiaaliset kuolemaiset.
0: <tos> <tos> niin, kuolemasta puhutaan aika vähän kuitenkin, terveydestä ja sairaudesta Joo
1: Vaihtelevasti,
0: että tavallaan kuolema nousee ajoittain,
1: mutta sekin on sitten Jotenkin tuntuu, että sekin puhe siitä, että miten kuoleminenkin pitäisi ottaa omaan haltuun ja ja, ja miten siihenkin pitäisi pystyä vaikuttamaan, miten minä kuolen ja missä minä kuolen. Hyvä kuolema on on ihmisarvon tärkeimpiä kysymyksiä. Se on yhtä tärkeä kuin hyvä syntymä. että varmasti liittyy myös siihen, että suuret ikäluokat, jotka pitää aika paljon media julkisuutta hallussaansa, sekä vielä vähän toimittajinakin, mutta ennen kaikkea median yleisönä, niin mm. sekin vaikuttaa, että, että tulee sitä enemmän esille.
0: Tiedetäänkö terveysjournalismin yleisöstä? Millainen porukka seuraa terveysjournalismia? Vähän tiedetään.
1: Kovin valitettavan vähän siitäkin. Naiset, jos katsoo tiedeparometria, niin naiset seuraa terveys tai juttuja eniten. Hmm. Hyvin koulutetut ihmiset seuraavat terveysjuttuja eniten. He varmaan myös pääsevät niin mediaan eniten. Varmaan sitten to, riippuu väliltin myös siitä, että sitten meidän kirjassamme Merja Draghi on tutkinut näitä ö, sosiaalisen median Käyttäjiä, niin siellä seurataan sillä tavalla, että, että pienten lasten vanhemmat ja nämä esiraskaat seuraavat oman ryhmänsä koskevaa viestintää ja sitten, sitten kun on lapsia, niin luonnollisesti seurataan sitten niin kuin lapsien
0: terveyttä koskevaa tutkimusta. Kertokaa Ulla Järvi ja Vienna Setälä. Ulla olet tiedetoimittaja ja Vienna täällä tutkija, niin kertokaa lyhyesti, että mikä olisi se ihana tapa, millä median pitäisi kertoa terveydestä ja sairaudesta. Nyt minulla on tullut sellainen kuva, että kaikesta huolimatta suomalainen media on aika hyvässä jamassa, että meillä aika hyvin kerrotaan ja aika niin totuudenmukaisesti, mutta parantamistakin on ja erityisesti täällä maailmankuvapuolella. Mutta mikä olisi, mikä olisi se ihanne?
2: No Minä ajattelen, kun terveysjournalismi on yhä enemmän henkilökeskeistä ja siellä on nämä Kulttuurisesti ansioituneet julkikset, jotka kertovat terveydensä säröilystä ja sen sellaisesta kaiken menestyksensä keskellä, niin jos tällaiset ihmiset uskaltautuis laskemaan suojaa ja olemaan myös tämmöisessä kovassa mediapuheessa, tämä koskee myös tutkijoita, niin tuota, Ihmisrakkaampia ja antamaan niin itsestään, kertomaan, siis valikoimaan sellaisia asioita elämästään, jotka ei niin kuin tue sitä semmoisen niin soittajan ja laulaa, menen <tosikin> terveenä tässä vain kuulien tarinaa, niin me saataisiin, jos ruvettaisiin enemmän korostamaan sitä elämän roso- rosoisuutta ja, ja ystäviä ja toisistamme välittämistä myös terveyteen liittyvissä aiheissa. Ja sellaista tunkemaan sinne niin työssä menestymisen sekaan, niin mä uskon, että sillä voisi olla niin kuin,
1: pikkuhiljaa jonkinlaista vaikutusta. Ja mä hävittäisin taisteluterminologian henkilöhaastatteluista. Nyt mä huomasin viikonloppuna, että, että oli yksi ketjukin, joka jo esittelee pieniä lapsia, jotka on voittaneet korvatulehduksen. Taistelutauteja
0: vastaan on lopetettu. Näinpäs
1: olikin, joo. Ja, ja sitten toisin yhteiskunnalliseen terveysjournalismiin, jota kuitenkin on määrällisesti enemmän. Meillähän jää nämä henkilöjutut mieleen, koska ne koskettaa meitä enemmän. Mutta ihan siihen terveyspoliittiseen puheeseen paljon avaramman katsoa, niin kuin näkökulman siitä ja, ja semmoisen katsontatavan, että, että terveydenhuolto ei meillä ole pelkkä kuluerä. Ja... Ja politiikan toimittajien kieleen toisin ihan toisenlaisia termejä, kun he puhuvat terveydenhuollosta ja terveyspolitiikasta. Ja sitten mä haluaisin nähdä, yritän, yrittäisin niitä itsekin malka ensin pois omasta silmästä, että haluaisin tehdä ihan toisenlaisia juttuja sote-uudistuksesta.
0: Mitä politiikan toimittajien termistä pitäisi muuttaa?
1: Se, että puhutaan sairaus menoista ja ja, ja sairauden ylipäänsä siitä totta kai pitää kertoa pitää valvoa, mutta sen näkyminen ja vertailu siitä, että kuinka edullista meidän terveydenhuoltomme on muihin maihin verrattuna, sen pitäisi siellä näkyä. Joo, ja
2: sitten tuli mieleen terveyden tiedollinen perusta. mitä tuetaan tieteellisillä viitteillä, niin sen terveyskuvan tietopohja voisi laajentaa aika paljon. Eli terveyspuheen piiriin voitaisiin ottaa myös koettu perusluottamus ja koettu perusturva. Tämmöiset kokemusperäiset asiat, jotka tutkitusti syvästi vaikuttaa meidän terveyteen ja motivoi
1: käyttäytymistä. Ja sosiaalipolitiikan tutkijoiden on opeteltava mediataitoja. Heidän on vain uskallettava tulla pois sieltä omasta jargonistaan. Meille ei ikinä välity se, se yhteiskuntapolitiikan koko kuva, jos se, jos se, on, vaan sitä, jos se on vaan näitä talous- ja, ja rahalukuja, ja jos se on vaan sitten sitä, sitä poliittista suhmurointia.
2: Enempi rohkeita ihmisiä puhumaan terveydestä.